0: Der Vater in seiner Familie, für mich einer der wichtigsten Aspekte für uns als Gläubiger, wenn wir es nicht wirklich verstehen und begreifen, es verfärbt und verändert alles, was wir wahrscheinlich denken über Gott und wie er ist und wie seine Wege sind. Ich denke zurück für mich an fast 50 Jahren, als ich Jesus in mein Herzen eingeladen habe, ich hatte den großen Glück, würde ich sagen, Segen, dass wir und ich als junger Christen haben von um, einem Buch gehört. Und wir hatten das in unserem kleinen Bibelkreis damals mit Freunden von einem Mann namens Kenyon, E.W. Kenyon. Und ähm, dieses Buch, da waren eigentlich zwei. Eine war The Bible in the Light of our Redemption, die Bibel in Licht von unserer Erlösung. Und das andere war der Vater und seine Familie. Und es präsentierte Gott in einer Art und Weise, die es mein Leben bis hier geprägt hat, Gott zu kennen als liebender Vater. Und wenn man den ersten drei Kapitel vom ersten Mose gleich am Beginn nicht wirklich versteht, denn... Ist so vieles rätselhaft in dieser Welt, wenn ein Gott gibt, warum geschieht so viel Unheil und, und, ähm, und wenn Gott Liebe ist, warum lest er das zu und jenes zu? Und all diese Fragen werden in einem total anderen Licht verstanden gesehen, wenn man Gott wirklich sieht als liebender Vater. Und nicht nur das, sondern was das bedeutet für uns persönlich in unser Kleinen Familienkreis, aber auch, wie Maxi erwähnte heute, wir sind ein großen Familie, nicht nur ein GLC, sondern wir sind verbunden mit jeder Mensch, der wirklich am Herzen, vom Herzen an Jesus Christus glaubt. Der Leib Christi ist ein Geheimnis. Es ist weltweit. Es ist nicht eine Denomination, nicht eine Gruppierung. Es sind alle Menschen, die wirklich vom Herzen gesagt haben, Jesus, Du bist mein Herr. Und heute Morgen, wir werden die Predigt abschließen mit das Abendmahlfeier. Weil das Abendmahlfeier ist eine Deklaration, dass Jesus, was er am Kreuz und in der Auferstehung für uns gemacht hat, ist für uns Leben heute. Wir nehmen von dem Brot und von dem Kelk, es repräsentiert sein Leib und sein Blut, der für uns ausgegossen ist, die uns teuer erkauft hat. Und all das biblische Begriffe, teuer erkauft, erlöst, was, erlöst von was? Das ist alles in diesen ersten drei Kapiteln für uns beantwortet. So, wir gehen dorthin. Aber zuerst, geh dorthin und ich lese das vor. Paulus hat das gesagt in dem Neuen Testament. Das ist in 2. Timotheus Brief, Kapitel 3, Vers 16. Die ganze Schrift oder alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieses Wort eingegeben ist das Wort tatsächlich eingehaucht. Es vermittelt das Bild in der Schöpfungsgeschichte, wo Adam wurde, sein Körper wurde gebaut, aber bis Gott den Orm des Lebens hineinblies in Adam, war er noch nicht am Leben. Es war danach aus Gottes Geist diesen Odem des Lebens hervorbrachte, wurde Adam ein lebendiger Seele. Und so ist dieses Buch. Warum sage ich das? Weil man könnte denken, ja, dieses Buch ist ja nette Geschichten, Moral und Gesetze und was ist richtig und was ist falsch von jemands Meinung, aber eigentlich nicht. Obwohl das Buch ist über tausenden Jahren zusammengeschrieben von unterschiedlicher Menschen, aus unterschiedlicher Kulturen, in unterschiedlicher Zeiten. Es hat ein in derselbe Autor, der Heilige Geist. Er hat Menschen bewegt. Er hat Menschen den Einstieg gegeben. So haben wir das heute Bekommen in den Form, wie wir das jetzt haben, den alten und neuen Testament. Man könnte sagen, den alten Beziehung von Gott, mit Gott und Menschen und jetzt der Christus. Nach dem Kreuz ist etwas Neues, die neuen Bund, die neuen Beziehung von Gott mit uns, mit uns Menschen ermöglicht. Und jeder, der kommen möchte, darf kommen. Unsere Herausforderung ist, den Menschen die Wahrheit zu erzählen. Deine Entscheidung ist das Ausschlaggebende. Gott zwingt seine Wille auf keiner. Aber Gott zeigt uns seine Gnade und Liebe und Herzen nur, wenn du spazieren gehst. Das ist, was die Schöpfung uns lehrt. Ich zeige euch jetzt, aber liest das zu Ende. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nutzlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung oder zu lernen in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Wir aus Gläubigen, wir brauchen Gottes Wort. Alten Bund, Neuen Bund. Weil es befähigt uns, anderen Menschen zu helfen. So wir gehen zurück dieses Mal in 1. Mose Kapitel 1. Ich lese Vers 26 bis Vers 28. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles gewohnt das auf die Erde kriegt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnet sie und sprach, zu ihnen, Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrtet euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist geschehen am Ende von den sechs Tagen, wo die Erde wurde wiederhergestellt. Es ist eine andere Geschichte. Es wurde nicht zum ersten Mal da geschaffen, es wurde Tohu bohu. Die Erde wurde Tohu. So etwas ist passiert. Und das überspringt unser Thema heute. Aber was du liest in 1. Mose, ist die Wiederherstellung von Ordnung in Chaos. Und viele von uns können sagen, ich denke, ich brauche auch ein bisschen Helfer in meinem Chaos, Ordnung zu haben. Ja, ja Tohuva Bohu ist ein hebräischer Begriff für Chaos. Und Gott hat die Erde nicht, Tohuva Bohu, geschaffen, hat Jesaja gesagt. Es wurde. Es wurde Chaos und Dunkel, aber Gott sagte, Licht sei und Licht wurde. Und er schafft alles, was wir sehen, die Sterne im Himmel und der Mond und der Sonne und alle Bäume und Vögel und Tiere, aber aus Krönung, das ist der Punkt, sind wir geschaffen in seinem Ebenbild. Nur dieser Begriff, wir wollen, welcher wir, Vater, Sohn, Heiligen Geist, dieses Geist, Hebräische Wort Elohim für Gott. Es ist singular und gleichzeitig Mehrzahl. Das ist unser Gott. Das ist die Dreieinigkeit Gottes hier in der Schöpfung. Vater, Sohn, Heiligen Geist. Wir wollen die Menschen schaffen. Now in Kapitel 2, du hast, was man sagt auf Englisch, a parenthetical chapter. Es ist wie in Klammern gesetzt. Es wird nochmal zurückgeschaut, geschaut, was ist an diesem sechsten Tag wirklich passiert. Und wir lernen, zuerst wurde Adam geschaffen, aber das gab keinen Seinesgleichens. Es ist wichtig zu erkennen, wenn wir reden über Familie. In, in Kapitel 2, Vers 18, Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er hat das gemerkt. Und um zu beweisen, dass es nicht gut ist, Gott hat etwas getan. Er brachte alle Tiere zusammen. Ich will ihm ein Gehelfen machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, gebildete dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, fra, trage denn dem Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sie keinen Gehelfen, die ihm entsprechen hätte. Now, ich weiß, viele von uns lieben unser Haustier, Aber ein Haustier ist nicht selber wie ein Mensch. Sorry. Ich verstehe eure... Liebe eure Tiere, das, das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber... Dein Hund kann dir nicht eine Antwort geben auf deine Frage. Sieh, wenn du der Mensch aus den Schöpfung rausnimmst, dann muss man fragen, wozu ist das Ganze? Wozu? Wer kann das entdecken? Wer kann das schätzen? Wer kann das bewundern? Wer kann das beschreiben? Wer kann anderen erzählen? Tiere können das nicht tun. Sie existieren. Die sind nicht in deinen Ebene geschaffen, du bist in Gottes Ebenbild geschaffen, du bist geschaffen, mit anderen zu kommunizieren, Gemeinschaft zu haben, Austausch zu haben, Beziehungen zu bauen und nicht nur miteinander, sondern in erster Linie mit der Schöpfer selber. Hammer. So. Er hat gesehen, ah, nichts passt dir. Die Tiere, der Hunde, und Katze und all die anderen, es passt nicht. So was hat er getan? Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er seine Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete Rippen. die Rippen. Der hebräische Sprache ist so schön hier. Aus Gott in 1. Mose Kapitel 1 Adam geschaffen hat, er hat aus der Erde etwas zusammengebastelt. So ist es in der hebräischen Sprache. Aber in den Kapitel 2, die Frau wurde gebildet, kunstvoll, kunstvoll geformt. Auf Englisch deswegen hat Adam gesagt, wow, man, woman, <lacht> als aus der zum ersten Mal sah. Okay, das kann man nur auf Englisch machen, ja? Und er bildete die Ripper, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich ge Gebein von meinen Gebeinen, Fleisch von meinem Fleisch. Die so Minnen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein und sie wird, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämen sich nicht. Wow, das ist die engste Beziehung, die zwei Menschen miteinander haben können. Völlig nackt ist nicht nur hier körperlich, sondern auch völlig nackt, wie ich wirklich bin. Du möchtest wissen, wer ich wirklich bin? Fragt meine Frau und meine Kinder. Ja? Wisst ihr, das ist der Grund, warum in dem Neuen Testament die Familienbeziehung und auch die Beziehung in der Gesellschaft ist so wichtig für Verantwortung, wenn jemand tragen, Verantwortung tragen möchte in der Gemeinde. Weil jeder kann etwas spielen an einem Sonntag. Aber wie bist du in deinem Alltag? Das ist was, vor Gott zählt. Ich habe einmal mit meinem Sohn gesprochen und ich habe selber einige meiner Entscheidungen hinterfragt, ob ich das hätte tun sollen, und hätte das tun sollen. Ich denke an einige meiner Freunde, die großen Dienste haben. Nicht, dass wir hier nicht groß sind, aber man es kommt darauf an, wenn du fängst an, dich zu vergleichen mit anderen, es gibt immer jemanden, der größer ist oder besser ist oder kluge ist. Das sollen wir nicht tun. Aber ich bin auch Mensch und ich ich habe das ein bisschen getan. Mein Sohn sagte zu mir, Dad, inzwischen, jetzt bin ich 44 Jahre verheiratet. Deine Kinder lieben dich immer noch. Alle lieben Jesus. Ich denke, du hast nicht eine falsche Entscheidung getroffen. Ich dachte, du hast recht. Weil das ist, was wirklich zählt. Sind die Beziehungen zusammengehalten? Sind aufgrund von dem gemeinsamen Vertrauen in Gott weil eine Familie zusammenzuhalten ist nicht einfach. Du brauchst diese dreifache Schuhe. Sonst, egal wie gut Menschen es versuchen, sie entweder existieren nebeneinander oder sie gehen getrennte Wege. Nur Gott kann uns zusammenbringen, so dass wir nach sein können und einander annehmen können, wie wir wirklich sind. See, das ist, wenn wir reden über ihr, das ist eine Botschaft für euch zwei und der Rest von uns. Und ich liebe das, die Frau wurde von dem Mann genommen. Das heißt, es gibt Aspekte, liebe Männer, in unser Leben, die nicht vollkommen sind, weil etwas fehlt. Weil Gott hat es weggenommen, um von uns eine Gehilfe, die genau uns entsprechend ist, zu bilden. Und ob du verheiratet bist oder ledig bist, spielt keine Rolle. In der Familie Gottes, wir gehören zueinander. Gott sieht nicht Frauen und Männer an, getrennt. Er sieht uns alle als Kinder Gottes an. Obwohl wir unterschiedliche Aufgaben haben, unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Gott sieht uns alle als Kinder an. Aber wir müssen erkennen, dass was ein Vater geben kann, kann nicht immer ein Mutter geben. Und was ein Mutter geben kann, kann nicht immer ein Vater. Weil etwas fehlt in mir, um Eva oder einer Frau zu ermöglichen. Und dieses Fehlende brauche ich. Und vice versa und umgekehrt. Auch sie braucht das. Die ganzen Gedanken mit Hierarchie in der Familie, der Mann ist über die Frau und all das, ist ein falsches Bild von wie die Hierarchie ist mit Gott. Gott ist der Vater, der über alles ist, ist auch gleich mit der Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und dann Gott, weil du sagst, du glaubst an Jesus, nimmt dich und setzt dich zum Rechten des Vaters und jetzt bist du mit ihm. Halleluja. Oh. Wir sind an der selben Stelle. Und Gott erhört uns alle. Und alle, meist in, in der Kultur, in der Geschichte, wie die Frauen werden, oftmals niedergemacht, wie Tiere behaupten, darf nicht lernen, darf dies nicht tun, ist alles, weil niemand hat den Schöpfer angeschaut, wie er wirklich ist, wie er uns ursprünglich ausgedacht hat, wie wir sein sollten. Wir sollten ein bisschen Reflexion geben, von was Beziehung ist im Himmel. Und wir dürfen ein bisschen Himmel hier erleben. That's family, das ist Familie. Okay, zwei Leute sind begeistert, wir gehen ein bisschen weiter. Ich, ich lese etwas, was ein kluger junger Mann geschrieben hat. Das bin ich, ich habe das geschrieben, dieser Woche. Männer und Frauen müssen verstehen, dass wir nur dann vollständig sind, wenn wir erkennen, dass etwas aus dem Mann herausgenommen wurde, um die Frau zu erschaffen und dass wir uns gegenseitig ergänzen und vervollständigen. Der Zusammenbruch dessen, was die Familie nach Gottes Plan sein sollte, ist der Grund, warum wir heute in der modernen Gesellschaft ein solche Verwirrung erleben. Ja. Hört gut zu, ich möchte niemanden beleidigen, aber ich möchte euch die Wahrheit geben. Die Menschen sind nicht mehr sicher, was ein Mann oder was eine Frau ist. Männer und Frauen konkurrieren um Anerkennung und wir haben uns auf Geschlechtskrieger eingelassen, anstatt die unterschiedlichen Stärken anzuerkennen, die wir alle besitzen. Yes. John Angelina. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen, Männer und Frauen. Aber wahre Freiheit ist nicht verwechseln mit Zugellosigkeit, sondern vielmehr zu entdecken, dass Grenzen uns Sicherheit geben und uns schützen. Wahre Freiheit ist die Freiheit, Nein zu sagen zu dem, was nicht richtig ist. Ja. Freiheit ist nicht Zugellosigkeit. I do my thing. Das kannst du in der Baumarkt tun. Mach dein Ding. Aber im Leben, weil es Grenzen gibt, weil es gibt Konsequenzen zu gewissen Dinge. Und Gott möchte uns ersparen, die Konsequenzen. Ob Gott uns, obwohl Gott uns liebt, er kann nicht alle Konsequenzen wegnehmen. Er hilft uns, auch mit den Konsequenzen. Er hilft uns in jeder Schwierigkeit. Er hilft uns, auch wenn wir selbst verursachte Fehler gemacht haben. Aber Gott möchte uns das ersparen. Wenn wir lernen seine Wege, wenn wir lernen, ihn zu kennen, wie er ist. Da wir jedoch unterschiedlich geschaffen sind, werden wir gewarnt, andere nicht nach unserem Stärken zu beurteilen. See, das ist das Problem in uns. Deswegen hat Jesus gesagt, richte nicht. Oh ja, yeah, aber du musst richten. No, du musst nicht richten. Du lebst deiner, deiner Überzeugung. Und du musst Menschen annehmen, wie Gott uns angenommen hat, mit bedingungsloser Liebe. Ich sage das immer zu Menschen, ich bin extrem konservativ mit mir selber und extrem liberal mit anderen. Warum? Ich bin niemands Richter. So klug und so gut bin ich nicht. Jesus warnte uns. Warum? Weil wir haben die Tendenz, anderen zu richten nach unseren Stärken. Aber was ist mit unseren Schwächen? Und wenn wir merken, dass wir alles Stärken und Schwächen haben, dann können wir einander ergänzen. Guten Morgen. You're welcome. Hier, 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. Das ist etwas für die Männer. Sie, ich möchte den Männer direkt ansprechen. Entschuldigung für einen kurzen Moment, aber ich muss Pastor sein. Wenn es wäre nicht für die Frauen in dieser Gemeinde, so vieles werde nicht geschehen. Thank you. <lacht> Weil es wird nicht die, für die Frauen, die aufstehen und sagen, ich bin der, ich bete, ich mache, ich tue, ich helfe mit, ich mache es selber. Ich und oftmals, ich frage mich, wo sind die Männer? Und wir haben vergessen, was unsere Aufgabe ist. Wir überlassen vieles. No? Sorry, aber ich muss die Wahrheit sagen, wie es ist. Wir überlassen vieles unseren Frauen, die wir tun müssen. Ich werde euch etwas zeigen heute Morgen. Der <laughs> Kinderdienst und und Teenager sind nicht nur eine Sache für die Frauen. Zu Hause, du musst merken, dass du als Mann, als Vater auch verantwortlich bist, deine Kinder Gottes Wege beizubringen. Okay, die Frauen sind begeistert die Männer schauen mich an. Like, ich wünschte mich, ich hätte ins Bett geblieben. Okay. <laughs> Lass right, lasst mich das jetzt, was uns ein bisschen tiefer bohren. Wir haben nur ein paar Minuten hier, mehr. 1. Petrus 3.7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsicht mit eurer Frau aus dem, oh, schreckenden Gefäß zusammenleben und ihr ihre Erde erweisen. Weil ihr ja gemeinsam erben, der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das ist eine Warnung an Männer. Warum? Männer sind meistens körperlich stärker. Das heißt nicht, dass sie stärker sind. In einer gewissen Art und Weise, sie sind das stärkere Glied. Aber Frauen haben auch Stärken, die wir nicht haben. Und wenn du nicht merkst, dass ihr seid gemeinsam, das ist nicht nur für ihr Paaren, das ist auch für unsere Beziehung miteinander. Ja, was haben die Frauen zu sagen in der Gemeinde? Genau dasselbe aus, was die Männer zu sagen haben. Wir sind miteinander, wir sind miteinander Erben Gottes, nicht Männer und Frauen nicht Männer, nur, nur Männer, sondern Männer und Frauen sind gemeinsam Erben. Und was geschieht, wenn ein Mann das nicht merkt? Seine, Nicht die Frau's Gebete, seine Gebete wird verhindert. Weil er gibt nicht Ehre, er gibt nicht Anerkennung. Ich habe gewisse Stärken, ich kann ein Projekt zu Ende bringen, ich kann den Rasen mähen und ich kann das Haus streiken, ich kann alles tun. Meine Frau wird das nie und nimmer tun. Und auch nicht tun können. Aber das macht mich nicht besser. Das sind meine Stärken. Es gibt Dinge, was Meana macht, die ich nie und nimmer machen könnte. Was ich erlebe zurzeit mit Meana, wie sie lieber vor ihrer Mutter betreut, das ist über alle Kanonen. Ich kann es nicht vorstellen. Sorry, sorry, nur ein persönlicher Moment. Wir müssen einander. Dieser Wertschätzung zeigen in der Gemeinde mit unserer Beziehung zueinander, aber auch wenn du eine Familie hast, auch in der Familienkreis. Es beginnt dort. Und für wir, für uns Männer, wir haben eine Verantwortung. Now, ich bringe das hier zu der Gesellschaft, die wir zurzeit erleben. Warum? Warum wachsen Kinder auf und wissen nicht, bin ich ein Bub oder ein Mädchen? Es ist, weil sie sehen keine Männer, sie sehen keine Frauen. Die Familie wird auseinandergenommen. Du musst verstehen, hinter der Kulisse ist schon ein Krieg im Gange. Ein Krieg für deine Seele, für dein Wohlbefinden, für deine Beziehung mit Gott. Weil du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Du bist wertvoll für Gott. Und es gibt ein Feind, das liest du auch in den ersten drei Kapiteln. Der Grund, warum alles so ist, ist, dass ja, die Frau wurde verwirrt, versucht und verwirrt, aber der Mann hat mit voller Absicht Rebellion gemacht. Und mit Adams Übertretung sind wir alle getrennt von Gott. Und Gott durch die ganzen Jahrtausenden hat einen Weg geschaffen, wo sein Sohn legal aus einer von uns auf die Erde kommen könnte und stellvertretend unser Platz nahm. Und den Preis für den ursprünglicher Rebellion von den ersten Adam hat den letzten Adam, der zweite Mensch, auf sich genommen. Und jeder, der zu ihm kommt und sagt, Jesus, sei du der Retter meines Lebens, vergib mir meinen Schuld. Nicht nur aus uns vergeben, wir sind völlig wiederhergestellt. Wir haben ein neues Herz, einen neuen Geist, wir können anders leben. Das ist, was das Neue Testament uns gibt. Und wir können dann diese Wertschätzung, Männer und Frauen und Frauen und Männer, einander geben die Gesellschaft geht auseinander wir versuchen neu zu definieren was ist Familie Familie ist Mann und Frau und der Mann verlässt den Eltern das ist auch interessant und er ist anhänglich an seine Frau, das heißt er jagt sie Männer hören nie auf zu jagen deine Frau okay alright Oh Gott. Epheserbrief Kapitel 5, wir sind fast 40, Vers 30. Paulus redet hier, und ich wollte das hier hervorheben: Denn wir sind Glieder seines Leibes, wir alle, Männer und Frauen, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Des, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Zitat aus 1. Mose, und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. So das ist nicht nur eine Botschaft für Ehepaar. Das ist, wie wir sind aus Gemeinde, aus Leib Christi, aus Familie Gottes. Es ist ein Geheimnis, es ist ein großer Geheimnis. Und nur Gott hat das für uns ausgedacht. Er sagt, es ist ein großes Geheimnis. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann ihr für oh, Respekt. Das ist ziemlich leicht zu tun, wenn wir einander so lieben können, wie Gott uns liebt. Es ist nicht erzwungen. Sobald es wir Dinge erzwingen, dann ist es nicht mehr Gottes Ordnung brief Kapitel 3, Vers 14. Deshalb hat Paulus gesagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jeder Vaterschaft in den Himmel und auf Erde genannt wird. Gott ist der Urheber und hat den Ohrheber regt, über was Familie ist, weil es war seine Idee. Wenn wir beginnen, neu zu beschreiben, was Familie ist, Sei es die Gemeinde oder sei es in den kleinen Kreisen, dann haben wir Probleme. Weil wir sagen, der Schöpfer, du liegst falsch. Ich weiß, wie es besser geht. Aber wenn wir nach seinem Plan leben, wie ein evangelischer Bischof einmal sagte, das fand ich so gut, die Kirche oder für uns, wir sagen Gemeinde, die Kirche oder Gemeinde ist für alle, aber nicht für alles. Das ist ganz wichtig. Es ist für alle. Jeder mag kommen, wie er ist. Aber er steht nicht für alles. Es steht hier für den Schöpfer und was er uns gegeben hat. Damit wir lernen, in seinen Segen zu leben. Ich schließe ab mit diesen Gedanken. Die Gemeinde, die Familie, wir brauchen Väter. Wir brauchen Mutter. Jesaja 38, Vers 19. Die Väter erzählen ihre Kindern, dass du treu bist und deine Versprechung, Versprechen hältst. Die Väter. Es Ist nicht Frauenarbeit. Es ist unsere Arbeit. Und etwas in uns Männer, wir geben das so gerne ab. Aber das Neue Testament sagt, sei männlich, sei stark. Es braucht stärker, ein echter Mann zu sein, nicht ein Macho-Mann, nicht einer, der über und den Herrscher, sondern wirklich Menschen zu lieben mit einer bedingungslosen Liebe, zu respektieren auch die, die vielleicht in deiner Augen schwächer sind. Wenn du merkst, du hast auch Schwächen und dass wir einander ergänzen, dass wir einander brauchen, dass wir gehören zueinander. Das ganze Beispiel und Anweisungen über Familie hat Paulus auf die Gemeinde hingedeutet, nicht nur unsere persönlichen Beziehungen. Und was würde passieren, wenn wir werden lernen, echter Väter und Mutter zu sein in Christus für die Menschen um uns herum? Das Dutzende und Dutzende und Dutzende von Kindern, die aufgestanden sind am Beginn der Gottesdienst, die oben gegangen sind, für mich, mein eigenes, nicht nur Kinder, mehr jetzt meine Enkelkinder. Was sehen sie? Wie werden sie aufwachsen? Was haben sie für Vorbilder? Was ist ein Vorbild für einen Vater, für einen Papi? Was ist der Vorbild für eine Mama, für eine Mutti? Das prägt ein Kind. Und wenn wir völlig außer Randenbahn nicht mehr wissen, was wir sind und was unsere Aufgaben sind, wenn wir unsere Aufgaben abgeben, das ist was ursprünglich geschehen ist in der Garten, in den Garten. Adam hat die Verantwortung abgegeben, die Frau sagt, oh, das sieht schön aus, ich werde das nehmen. Und Adam neben ihr nahm es auch. Wir haben zu viel alte Adams in der Gemeinde die zu viel abgeben, weil es leicht ist. Ich weiß, wir haben die Tendenz, ein bisschen faul zu sein. Aber ich möchte uns alle einen kleinen Tritt geben, lieber Männer, dass wir werden aufstehen und Männer sein, weil die Frauen werden es besser schätzen und die Kinder werden die Nutznießer. Die werden daraus lernen, ohne große Applaus Lehrer. Sie sehen das, sie beobachten das. Schließt ab. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Seht, welcher seiner Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, denn wir sollten nicht den weltlichen Maßstab nehmen für uns. Wir sollten Gottes Maßstab nehmen und anders ausleben. Nicht jeder anderen richten, sondern anders ausleben. Und wenn Gottes Segen auf seiner Wege liegt, wird die Frucht für sich sprechen. Wird den Ergebnis, wird den Freude in den Frieden. Und das, was du nicht mit Geld kaufen kannst, all das wird für Menschen erkennbar sein. Wie Paulus sagte: Dein Leben und mein Leben ist ein offenen Brief, gelesen von den Menschen um uns herum. Was für eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebter, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Diese Hoffnung, wir werden ihn sehen. Wir sehen ihn wie in einem Schatten. Wir sehen Aspekte von Gottes Größe, von Gottes Herrlichkeit. Aber das ist immer noch, noch Schatten. Keiner Mensch wirklich durchblickt. Deswegen brauchen wir Gnade miteinander. Wir alle lernen zusammen. Wir alle kommen voran zusammen. Das einzige Voraussetzung, was Gott sucht, ist ein offenes Herz. That's it. Ein offenes Herz zu sagen, Herr, lehre mich. Helf mich aus Mann, Mann zu sein. Helf mir me, Anna, meine Frau aus Frau zu sein. Helf die Männer in dieser Gemeinde, Männer zu sein, wie du sie siehst. Und help die Frauen in dieser Gemeinde, Frauen zu sein, wie du sie geschaffen hast. Und help uns in unser Zusammensein so miteinander umzugehen, dass ständig gegenseitiger Respekt da ist. Wissen wir brauchen einander. Es ist das Geheimnis für Gemeindeleben. Es ist das Geheimnis für eine glückliche Familie, ein glücklicher Ehr. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.